0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube. O primeiro é o Burnoutados S.A. Ele se chamava antes Roberta Caruzzi. Lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui. O segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42 elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 25, que tem o tema Remédios Não Vão Te Curar. Olá, minha gente! Eu atrasei, tô abrindo a cola aqui. Ah, meu Deus! Peraí, peraí. Eu me atrapalhei toda. Pronto! Boa noite, gente, com cinco minutos de atraso, me desculpem. Boa noite, Igor, primeirão, cada segundona e Denise, terceira chegaram. chegar. <risos> Boa noite, Ana, tricotando palavras. É Ana, né? Ai, gente, eu falo tanta gente, eu tenho medo de ficar me confundindo. Bora lá, gente, para a nossa aula de hoje... Para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou uma ex-publicitária burnoutada, depois de anos de sofrimento e falta de orientação por parte dos profissionais de saúde, virei uma terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Eu atendo com um protocolo criado por mim, que mistura ciência e espiritualidade, porque oito anos de tratamento me mostraram que a ignorância sobre o burnout ainda é imensa, já começa na hora que colocam o burnout como sendo causado exclusivamente pelo trabalho. A aula de hoje é um reflexo disso, de como as pessoas ainda não sabem tratar burnout, da reação que as pessoas têm quando eu falo remédios não vão te curar. E a gente vê como o entendimento da coisa, como a consciência sobre a coisa, mesmo por parte dos, dos profissionais de saúde que deveriam ser quem orientam a gente, ainda é pífia. Esta é a palavra convido quem, não, quem ainda não me segue a fazer isso, seguir lá no Instagram, aqui no YouTube. Ai, meu Deus, tô cheia de fio aqui. Peraí, deixa eu arrumar os fios aqui. Que isso aqui vai me atormentar a live inteira. Pronto. Então, como eu estava dizendo, eu convido quem não me segue a fazer isso, me segue lá no Instagram, aqui no YouTube... Quem não tá no grupo das aulas semanais gratuitas, entra lá, que as aulas ficam 24 horas no ar, mas para quem está no grupo, elas ficam acessíveis até três dias. Então, quem não está assistindo ao vivo tem até as 8 da noite da sexta-feira para assistir aqui. E aí ela fica acessível só quem está no grupo até 23h59 do domingo. E aí, tchau, tchau! As aulas gratuitas, eu estudo bastante para en entregar um conteúdo que realmente ajude. Então, o que, que eu peço em troca? Engajamento, comenta nos vídeos, curte os os posts do Instagram, compartilha a aula, dá curtir aqui, assina o canal, compartilha com quem você sabe que está num estresse crônico. Antes de começar, eu queria dizer que a gente tem agora um aulão que se chama Fui diagnosticado com síndrome de Burnout e agora em que eu reúno tudo que eu gostaria de ter ouvido anos atrás, quando eu estava no começo e mesmo no meio da jornada da, da recuperação, é, quando eu estava vendo meu corpo não respondendo, ouvindo que era coisa da minha cabeça, sem saber para onde correr, que médico procurar. O link para você saber mais e acessar está aqui embaixo no descritivo, fica sempre lá no link da bio do, do Instagram também, está entrando agora no descritivo de todos os vídeos aqui do YouTube. E eu também quero dizer, e é o último aviso, prometo, que em novembro e dezembro... Não, gente, eu coloquei na minha cola para avisar dos grupos de FT que não vão ter mais. Minha cola está desatualizada. Esqueçam esse momento. Homem de preto, pronto, vocês esqueceram. Aí, ah, aqui no descritivo, então, tem o aulão. <risos> e acabei os avisos, bora para a aula. Que hoje eu quero falar de remédios, porque, confesso... Eu sabia que a situação estava crítica, claro, tanto que eu decidi fazer essa aula essa semana com esse tema, mas para fazer a aula eu tive que fazer uma pesquisinha e eu fiquei de queixo caído, sério mesmo. Então vamos lá. Porque a questão dos remédios é muito maior do que a questão do burnout, tá? Mas eles estão intimamente ligados e vocês vão entender melhor isso aqui nessa aula. Você sabia que o Brasil é o país com mais farmácias por metro quadrado do mundo. Eu ouvi uma live outro dia do André Trigueiro, e ele estava indignado falando sobre esse dado, com toda razão, né? É, porque isso fala muito sobre a nossa sociedade de uma maneira geral. E eu que estou sempre aqui, parecendo um disco riscado, falando a respeito da cultura em que a gente está inserido, de como ela impacta na nossa maneira de viver, em como o nosso burnout deriva disso. Claro que, aí você vai falar, tá, mas a nossa so fala sobre a nossa so sociedade como um todo, porque não é só no Brasil que a gente tropeça em farmácia. Quem já foi para os Estados Unidos também, um monte de lugar é assim também. Acho que essa é a primeira reação ao ouvir esse dado. Sim, verdade, o Brasil não é um país na contramão da cultura global. A gente reflete o que está acontecendo nos outros lugares. Claro, normal, somos parte do mundo ocidental, tendemos a nos adequar a ele, essa é a nossa referência, principalmente os Estados Unidos que puxam a cultura de massa. Mas a questão aqui é como a gente pega uma referência, um hábito, uma cultura mundial e personaliza. E aí olhando para esse raciocínio, a gente começa a entender, por exemplo, por que o número de burnout no Brasil é tão grande. Porque, quando falam o número oficial, que é 32% dos brasileiros burnoutados, e aqui eu vou abrir de novo o, parênteses pra, o parêntese para falar que, um, esse número é certamente subnotificado, porque a gente sabe que a maioria das pessoas com burnout é diagnosticada como tendo depressão ou pânico, e dois, esse número está desatualizado, ele é anterior à pandemia. E depois dela, outra pesquisa mostrou que 70% dos brasileiros já admitem estar lidando com consequências de estresse. Isso numa sociedade como a nossa, em que a gente considera que dormir é fraqueza, fala muito. Fecha o parêntese. Quando falam o número oficial de burnoutados, é uma, uma porcentagem, né? Não parece tão chocante assim. De falar, 32% dos argentinos, por exemplo, estão em burnout, estou inventando aqui, tá? não é um dado correto, a gente fala ok, 32% das pessoas, bacana, mas quando a gente vai ver a proporção do que isso quer dizer no Brasil, que quantas pessoas moram na Argentina e quantas pessoas moram no Brasil? Eu fiz a conta, 32% de argentinos dá 13 milhões de pessoas e 32% de brasileiros dá 68 milhões de pessoas. E vejam um número claramente subnotificado, né? 68 milhões de pessoas tendo burnout, considerando que deve ser muito mais, para mim, pelo menos o dobro. Gente, 68 milhões de pessoas em burnout. Eu tinha que ter mais seguidores, hein? <risos> Por quê? Porque o Brasil, gente, tem proporções continentais. Então, o que está acontecendo nesse lugar, que tem no mínimo, sei lá, 100 milhões de pessoas burnoutando, é para isso que a gente tem que olhar. A gente está refletindo a forma de trabalho global Sim, americanos se suicidam, saem metralhando os coleguinhas, os japoneses morrem em cima dos teclados de tanta exaustão. Mas a gente aqui está levando isso às últimas consequências, porque o país é um país de terceiro mundo. É subdesenvolvido. E por isso, muito, mas assim, muito desigual. Aí a gente vira o país mais ansioso do mundo. E o Brasil tem uma questão aqui que, nesse caso, não ajuda, que são os memes. Tá? A forma de pensar, de raciocinar e de encarar a vida que, que é refletida nos memes. Nessa cultura dos memes, de piadoca, de se sentir inferior, de se sentir injustiçado o tempo inteiro, você junta tudo isso ao fato de todo mundo estar estressado, e estar estressado passa a ser uma questão de pertencimento. Então, vamos achar engraçado o meme que fala que toma dois litros de café, o meme que fala que se a gente não comer é, chocolate, a gente não passa o dia. Vamos achar engraçado que a pessoa é tão ansiosa que faz, passa, sei lá, sai de casa e esquece as coisas para trás. Ah, haha, que engraçado, eu também faço isso. Isso é pertencimento. Não tá bom para mim, não tá bom para você, então vamos fingir que a gente se diverte, porque pelo menos eu tô vendo que eu não estou sozinho. Então a gente tem um povo que tem uma estrutura emocional muito instável, que tem dificuldade em acender, sair da segurança financeira, que se sente parte de um grupo somente quando a gente está tirando sarro da quantidade de café, do tanto que a gente é ansioso, do nível de estresse que a gente passa, e aí a coisa fica perigosa. Parece que não, né? Mas fica. Pelo seguinte, a gente passa aí na onda dos outros. E é se sentir idiota em não fazer o que todo mundo faz. A gente não quer ficar para trás, a gente não quer perder mais essa oportunidade. A gente não quer ser segregado por ser chato, careta, estranho, ou qualquer coisa assim. É assim que o consumo de álcool entre os jovens está crescendo de um jeito absurdo. É assim que o consumo de drogas sintéticas está sendo normalizado. Muitos jovens não sabem mais o que é para balada sem estar tá louco, sem estar tá mamado. E muitos nem têm mais a percepção do perigo, tanto de saúde quanto legalmente, de tão normalizado que é, ninguém nem toma mais cuidado. De nenhum dos dois jeitos. Essa combinação de fatores é, prejudic é prejudicial de todos os modos, mas eu vou entrar aqui no caminho que mais diretamente tem a ver com burnout tá? E eu já vou ver o, o, o chat, só para não perder meu raciocínio aqui. Lembrando da aula Como Se Transformar em Um Zumbi? Quem perdeu essa aula, pode me mandar uma mensagem que eu mando para você o link, tá? Para você assistir, porque é uma aula bem legal. Nessa aula, eu comento como a gente é um bando de Maria Vai Com As Outras. E eu não tô criticando, eu faço igual, fui criada do mesmo jeito. É uma cultura de bando, a gente tende a fazer o que esperam de nós. O que os outros fazem. Para quê? Para não ser expulso do grupo. E isso inclui muito aí, quando a gente entende a forma como as pessoas estão é, avaliando o valor dos outros, inclui a questão da produtividade. Nós estamos falando aqui de uma cultura, e agora global, em que o seu valor está sendo medido pela sua produção, pelo tanto que você trabalha, pelo tanto que você ganha, pelo cargo que você tem, e isso num, num país desigual em que você tem sempre um comportamento vitimista por conta da dificuldade que é você ascender a coisa começa a ficar muito pesada e muito perigosa Seja tão careca carecas de me ouvir falar aqui sobre essa cultura dos coaches, etc, né, que faz a gente entender que a gente precisa ser útil para alguém né? que a gente aprende desde cedo que o nosso valor é determinado pelo tanto que a gente produz, então se eu tô em um trabalho todo mundo tá virando a noite para trabalhar mais, mais e mais eu não me sinto no direito de ir para casa descansar, já aconteceu comigo de acabar o meu trabalho, de ter virado a noite anterior, de sair meio cedo da agência e me sentir culpada e de ser olhada com todo mundo meio com um olhar torto, como se eu fosse uma folgada a gente sente isso porque a gente fica pensando o que, que vão pensar de mim se eu for embora agora? Vão achar que eu não tô comprometida com o trabalho. Se me ligarem no meio das férias e eu não responder, meu Deus, quando, quando eu voltar, capaz, eu perder o emprego. A gente fica desesperada e a gente começa a repetir o comportamento de todo mundo porque é isso que esperam de nós. Se o nosso chefe liga pra gente no meio das férias e a gente não atende, ele fica puto. Ele não consegue entender que ele tá fazendo uma coisa errada. Quem tá errado é a gente. Porque imagina, como assim você tem vida fora do trabalho? Eu, hein? E se me mandam embora, o que, que a minha família, o que, que os meus amigos vão pensar de mim? Então, a gente faz o que tem que fazer para acompanhar o ritmo. Só que sem se dar conta de que todo mundo está pensando assim. Então, tem gente que não se sente no direito de ir para casa descansar porque me vê virar três noites. E pode ser que eu esteja me mirando no Joãozinho e o Joãozinho em mim. Pode ser que se a gente conversar sobre isso, a gente descubra que a gente só quer ir para casa dormir. E que a gente pode, então, fazer isso sem que o outro se sinta mal. Mas se todo mundo em volta fizer o mesmo, é bem capaz de eu combinar com o Joãozinho, ir para casa descansar e o Joãozinho ficar lá para me puxar o tapete. Porque atualmente a gente trabalha na base da competição individual, onde todo mundo é nosso concorrente onde você não pode ajudar ninguém, onde a cultura de time e de equipe está cada vez mais em desuso. E a gente não pode dar motivo, isso, isso faz parte da cultura brasileira, já que a, a gente nasce aprendendo a ir para cima, porque até o governo que deveria te dar coisas, se puder, tira tudo que você tiver. Então a gente vai para cima. Ninguém não pode esperar cinco minutos o carro passar, ele tem que se atirar na frente do carro correndo, que ele não pode perder tempo. Além disso, porque sim, tem mais. Gente, eu sou um inferno. Esse era meu trabalho: pegar 400 coisas, pesquisar mais 900 coisas, juntar mais 500 coisas num PowerPoint, para puxar no meio desse caos uma estratégia de comunicação. <risos> Boa sorte. Mas, enfim, além de tudo isso que eu falei, tem a questão do desconforto em lidar com as nossas emoções. Porque, pensa, numa cultura onde você é motivado a virar uma máquina produzindo cada vez mais, mais e mais, você é desmotivado a lidar com suas emoções. Porque as suas emoções atrapalham você na missão de ser útil, de ser produtivo, de não ter tempo nem para ficar doente. Porque adoecer é considerado fraqueza, é preguiça, frescura. Dormir é para os fracos. Então as pessoas passam a não conseguir lidar com nenhum tipo de angústia, tristeza, ansiedade e desânimo e começam a acreditar Aqui a solução é tomar um remédio que faça aquilo sumir o mais rápido possível. E se o Joãozinho toma e te fala que ajuda ele a ser mais máquina do que gente, você vai e toma também. E que só para encerrar essa primeira parte, vai uma outra questão, que juro que é a última, que é a do informalismo do mercado de trabalho no Brasil. Da forma despreocupada que a gente, que a gente leva a vida, sem estar tá nem aí para regras e leis. Qualquer remédio que mexa na caixa preta do sistema nervoso precisa de acompanhamento médico. E os médicos, a maioria deles, a esmagadora maioria deles, não está mais nem aí eles ouvem a gente por três minutos e tacam o remédio. E mais do que isso, sempre vai ter um farmacêutico irresponsável que vende remédio sem receita. E é essa a dinâmica em que a gente vive. Uma sociedade, uma cultura em que o desconforto foi patologizado. Ou seja, quando a gente sente qualquer tipo de desconforto, a gente recorre a um remédio. O número de intoxicações por remédio sobe a cada ano. O número de mortes causadas por abuso de remédio sobe a cada ano. O número de médicos que receitam remédios psiquiátricos por qualquer motivo sobe a cada ano. O número de pessoas diagnosticadas com transtornos que elas não têm sobe a cada ano. Já reparou que de repente todo mundo tem TDAH, que nem a, a, uns anos atrás toda criança tinha hiperatividade e precisava tomar ritalina. Vocês lembram disso? Que chegou uma hora que começou a se discutir se realmente a necessidade era da criança de tomar ritalina, porque tinha algum transtorno, se era da mãe, que não estava conseguindo educar a criança de uma forma que ela fique num certo controle da situação. E o médico não quer saber o que está que acontecendo, ele quer que você, sabe, sai, vai logo, que saco. Dá um remédio aí. Deixa eu olhar o chat antes de seguir, porque eu sei que eu vou me empolgar mais ainda nessa, nessa aula. <risos> Vamos lá. Remédio para se manter alerta e remédio para dormir. Isso. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu, eu li um depoimento horroroso. Onde tem que notificar? Não tem a menor ideia. Bru, boa noite, boa noite Valdirene, sim Denise, tem muita gente com burnout e não sabe ainda, e tem gente com burnout e nem vai saber, porque nunca vai chegar num diagnóstico certo. Aqui, a Carla, é uma loucura esse número, as pessoas nem têm noção do que estão passando, não tem noção e não querem olhar, se você parar uma pessoa dessa e falar assim, amigo, peraí, vamos conversar, deixa eu te dar aqui alguns dados, ele fala, eu não tenho tempo, Pss, coisa chata. Não me faça olhar para as coisas que eu não quero olhar. Tem que ser máquina... Não, não tem que ser máquina. A gente acha que tem que ser máquina. Por isso a gente recorre a... a vamos dizer... Soluções artificiais e acaba vendo em algum momento que não dá certo. Né? então eu tava falando sobre como a gente patologizou o desconforto, né, então sentir dor, sentir mal-estar, sentir desconforto, sentir desânimo, gente, é ruim demais, não tem uma pessoa na face da Terra que fala assim, "Ah, isso não sabe que legal, tô me sentindo tão desanimada, ai, olha que bom, ninguém, todo mundo vai achar um horror, né, e aí você se depara, você, você, com esse sentimento ruim de falar, nossa, tô desanimada, tô triste, não tô bem, tô sentindo dor. Quero me livrar disso. Inclusive porque eu estou sendo cobrada para produzir cada vez mais, para ser útil o tempo todo, para fazer as coisas que as pessoas é, esperam de mim, demandem de mim. Eu preciso que isso vá embora, isso está me atrapalhando, isso está me pesando, sabe? Está tá me atrasando. E aí eu me deparo com um comercial na TV que fala que se eu tomar um comprimidozinho, aquilo passa assim, ó. Sumiu. E você ali sendo demandado por chefe, cliente, os jo joãozinhos competindo com você, relatório, prazo, pandemia, estresse, ansiedade, falta de tempo, é claro que aquilo vai parecer atraente, gente. E além do mais, todo mundo toma. Perdeu-se a noção do perigo. E aí, o que, que acontece quando a gente, inserido nessa cultura, nessa dinâmica, nesses novos valores, nessa percepção, nessa competição, nesse afã de corresponder a tudo isso, o que, que acontece quando a gente burnouta? A gente quer um remédio para sarar. Óbvio. Você não está conseguindo dormir? Toma um remédio para dormir está cansado? Toma um remédio para fadiga. Toma um estimulante. Está com o intestino ruim? Quero um remédio para desbiose. Qual que é o remédio de desbiose? E outra coisa, não é, todo, não é isso que todo mundo manda a gente fazer? Todo mundo que está aqui, que em algum momento comentou com alguém sobre o que está passando, seja relatando sintomas ou sendo falando claramente que está com burnout... 100% das vezes a pessoa manda a gente tomar alguma coisa. Como se a gente estivesse sendo idiota. Como se a gente estivesse passando mal à toa. Toma um remédio que você sara. Gente, pra quê? Pra que isso? Eu passei oito anos ouvindo, mas pra que isso? Vai logo no psiquiatra, toma um remédio. Até hoje tem muita gente que acha que eu demorei esse tempo todo pra sarar Porque eu me negava a fazer o tratamento correto porque eu estava em negação, porque eu tinha preconceito com o um psiquiatra, porque eu não, eu não queria tomar remédio, eu, as pessoas foram tirando conclusões. Porque além de ser o que todo mundo manda a gente fazer, não é isso que todo médico manda quem tem burnout fazer? A gente vai no médico e em três minutos ele já passou Prozac, Isopidem, sei lá mas o quê. E aí você pesquisa. E é isso que falam que quem burnout tem que fazer. ir no psiquiatra. Então tá certo. Se eu tô com burnout, eu, for, eu tenho que ir no psiquiatra, eu tenho que tomar um monte de remédio que o psiquiatra passa. Pronto, é isso aí. Só que eu estou aqui, a chata do rolê, para te falar que não se resolvem coisas complexas com soluções simples. E o burnout é é um problema complexo, não se resolvem problemas complexos com soluções simples.com.br e é por isso que tem um bando de gente por aí falando e jurando que burnout não tem solução, que a gente coleciona burnout. Ai, tive um, tive dois, tive vários, quase tive o terceiro, quase tive o quinto. Falando que a gente tem que controlar isso o resto da vida, arrastando essa âncora, porque não tem solução. Porque é isso que todo mundo fala, porque é isso que todo médico fala. Não é? O que, que a gente ouve de burnout? Que tem controle que tem que ficar controlando, como se você tivesse na beira de um precipício prestes a cair o tempo inteiro. Esse negócio de ter dois, três burnouts é o mesmo caramba que você não conseguiu curar, porque você caiu no papo de que tomar remédio é tudo o que você poderia fazer. Sabe quantas caixinhas de zopidem foram comercializadas em 2020 no Brasil? Mais de 23 milhões e 300 mil caixinhas. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo cada vez menos e cada vez pior. E 35% das pessoas com insônia no Brasil se automedicam. Ai, não tô conseguindo dormir. Ai, toma esse remedinho que eu tomei, é ótimo. Ai, minha irmã tá tomando um remédio, vou pegar para você. Eu vi no Fantástico, essa semana passada ou na outra, eles falaram sobre o Zolpidem. E tinha um psiquiatra lá chamado Caio, Caio Bonadio, ou Bonadio, não sei, porque eu só vi o nome dele escrito, falando que esse negócio de se automedicar para insônia atrasa diagnósticos importantes. E por quê? Porque dormir bem não é só insônia. Mas estão fazendo meme de insônia, as pessoas estão falando que o Zolpidem é maravilhoso. Se eu for no médico, eu vou gastar dinheiro, ele vai pedir exame. Ai, que saco, eu não tenho tempo. O Mauricinho ali do, do departamento do lado vende, é só eu ir lá e pegar. E todo mundo acha super engraçado que o cara tomou Zolpidem saiu pela rua Sonâmbulo. As pessoas correndo risco de vida, não só pelo que elas fazem enquanto estão sob efeito do remédio, mas também pelas consequências físicas do abuso. E ah, olha que legal esse meme aqui. Você sabia que o Zolpidem é um hipnótico indicado para ser usado por no máximo 10 dias? O Zolpidem é um remédio que é indicado... Por exemplo, você fez uma cirurgia. Ah, vou dar um exemplo meu. Anos atrás eu fiz uma cirurgia no, aqui no rosto, no, nessa parte da eu, eu emagreci muito, e ficou aquela papo de galinha aqui, e eu me pegava conversando assim com as pessoas. Então eu fui lá e falei, moço, por gentileza, passe a faca aqui. Só que é uma cirurgia maior do que parece, então você fica com um corte na cabeça inteira, inteira inchada, tem uns uma semana de puro horror. Nessa uma semana de puro horror, eu não conseguia dormir, porque eu tinha que ficar de barriga para cima, não podia mexer, não podia encostar o rosto em nada, você fica tenso, você não dorme. Não me indicaram Zopidem para tomar, tá? Por isso eu tinha muita dificuldade em dormir, mas descobri que essa é uma das indicações. Você fez uma cirurgia, não, não tem posição para dormir, ou não pode se mexer dormindo. Te dão Zopidem para você tomar uma semana. Ele é indicado para ser usado sem perigo por 10 dias no máximo. As pessoas estão tomando Zolpidem faz anos todos os dias e aumentando as doses. Gente, toda vez, mas ó, toda vez, toda vez. Toda vez que eu menciono insônia nos stories, aparece alguém me falando para tomar remédio para dormir como se eu fosse uma imbecil. Como se eu fosse uma idiota, que não dorme porque não sabe que existe remédio, sei lá. Então as pessoas se sentem obrigadas a me informar que existe um remédio para dormir. Eu passei anos para entender cada motivo de insônia. E a gente resolveu um a um, e hoje eu durmo de boas. Será que seria uma solução melhor eu me viciar num remédio de dormir, sem ter resolvido nenhuma causa? Por exemplo, seguindo com o meu intestino, quase me dando AVC, como eu contei outro dia na aula de desbiose, com as minhas doses hormonais bagunçadas por conta do climatério. Mas todo mundo me falava para tomar Zolpidem, porque era ansiedade. Será é que seria, teria sido uma, uma melhor solução? O corpo inteiro dando pau, mas tudo bem, ela dorme, ela toma o hipnótico e dorme. Ah, mas Zolpidem não vicia, Roberto. você é muito radical. Meu amigo, ele muda a forma do seu cérebro trabalhar se você usar por mais tempo que o recomendado. E você passa a depender sim dele para dormir. A retirada, quando você toma muito tempo, é muito difícil. Mas, como uma pessoa que passou a vida toda tomando remédio sem se questionar, vai entender que se não está conseguindo dormir no burnout, a solução não é tomar um remédio para dormir. É muito difícil. E aí entra um problema muito grande. Não é o médico que vai te explicar isso. Pelo menos não o médico alopata. Ele não vai te explicar isso. Ele vai te passar Zolpidem. Resolvido. E o negócio do venvance. Vocês estão vendo isso? O Venvanse é um estimulante recomendado para, entre outros casos, quem tem TDA, TDAH. Mas quem realmente tem? Porque muita gente não tem, mas o médico tá com foda-se, fala que tem, a pessoa acha ótimo, né? Porque o remédio faz ela se sentir animada. Por que que eu vou questionar, né? Então vamos fingir que eu tenho TDAH, porque agora parece que todo mundo tem, né? O pessoal brota do chão, vamos tomar remédio. Lembrando que o remédio custa 500 por a caixa. Vem e isopidem vem sendo receitado e tomado como se fosse balinha. E existem vários estimulantes, mas o Venvan se virou moda porque ele emagrece. Não é que legal? Nos primeiros dias você toma e perde o apetite. Agora, quando ele sai do seu sistema, você come a geladeira inteira numa larica infinita. E aí você toma outro comprimido para evitar isso. Né? Inclusive, não duvido, aliás, tenho certeza que tem gente que toma para emagrecer de bônus ainda se sente animado. As pessoas estão tomando 10 vezes a dose recomendada para quem tem TDAH sem ter TDAH. Com arritmia, com oscilação de humor, mas tudo bem, gente, porque eu tô animado, tô produzindo, ru. Aí você passa com, os com o Venvance Vance a ter um sono muito superficial. Ué, tudo bem, que aí você toma Zopidem. Ué, gente, ué, como fica complicando. E a pessoa sem assim, é acompanhamento médico, né, porque Quê? E aí, sem o acompanhamento médico, ela começa a achar que o raciocínio lógico vale. Então, começa a achar que quanto maior a dose, maior o efeito. Só que não é assim que funciona com o Venvanse. E agora, um dado que me deixou de queixa caído, além de todos os outros que eu acabei de falar aqui. A estrutura do venvance é muito, mas é muito similar à cocaína. Eu li um depoimento que está na Vejinha, eu acho que dessa semana, que fala dos farialimers viciados em Venvanse. E são é, dessa semana, porque são os posts que eu coloquei hoje no, nos stories, né, lá da, da Vejinha. Da Vejinha São Paulo, desculpa, esqueço que eu tô em São Paulo, mas nem todo mundo está em São Paulo. Da Vejinha é a Veja São Paulo, o, o, como é que chama o caderno, do, a, a revista de, regional da Veja de São Paulo. Eu li um depoimento que tá lá na Vejinha, e a moça conta que quando ela estava na faculdade, ela não estava conseguindo dar conta, porque ela trabalhava até 10 da noite, e a faculdade começava às 7. Ela fazia a faculdade de manhã e fazia estágio à tarde. Não. Sim. Fazia estágio à tarde, então ela saía do estágio, sei lá, 10 da noite, e a aula na manhã seguinte na faculdade começava às 7 da manhã, e tinha um monte de trabalho para fazer. E ela começou a não dar conta. E começou a se sentir para trás, porque ela olhava em volta e achava que todo mundo tava dando conta. Porque isso a gente acha, né? A gente tá no trabalho, não tá, começa a não dar conta, e você começa a olhar em volta e você começa a achar que todo mundo tá dando conta. E em nenhum momento a gente pensa que ninguém tá dando conta, mas tem gente que disfarça melhor, né? Mas enfim, e aí ela começou a tomar venvance. E aí ela não conseguia dormir, aí o coração começou a acelerar, aí ela foi no médico. E aí o médico fez o quê? Tocou foda, assim... Não tirou o vivância não fez nenhum tipo de exame para saber se ela precisava do remédio, ele simplesmente passou frontal pra ela. Nós estamos falando aqui de uma menina elite branca paulistana, que ia naqueles médicos, no nível dos médicos que eu ia, tá? Aqueles médicos caro pra caramba, super famoso, que trabalha nos hospitais badalados, que vão as pessoas famosas e etc. Gente, o médico não tava nem aí, ele passou frontal pra ela dormir. E assim, é normal. As pessoas compram vinvãs do colega de trabalho. Pegam os openings da irmã. Toma para ir para balada. Como se fosse é, um ácido. Não que seja legal tomar ácido, mas eu digo: olha o que está que acontecendo. Bom, a menina. Tem 26 anos, ela estava tomando é, a é, desde os 20 anos, venvance, frontal, não sei o quê, e sempre aumentando a dose, porque esses remédios, é como qualquer droga, o corpo vai se adaptando e você vai precisando de uma quantidade cada vez maior para conseguir obter o mesmo efeito. Isso, claro, quando você está fazendo pela lógica errada de quem não fez escola de medicina e acha que, por exemplo, venvance, quanto mais melhor. Né, então, você, o negócio começa a funcionar como se fosse uma droga qualquer. Você precisa de cada vez mais quantidade, em cada vez mais frequência, para você obter aquele mesmo nível de efeito que você tinha quando você começou a tomar uma dose muito menor lá, lá atrás. Ela chegou a tomar cinco vezes a dose normal para poder acordar e mais um monte de frontal para poder dormir. E aí eu anotei aqui o que, uma das partes do depoimento dela, que abre aspas. Eu acelerava e desacelerava o meu coração o tempo inteiro. Eu não conseguia sair da cama se eu não tomasse o venvance. Nem fechar o olho se eu não tomasse frontal. Eu preferia morrer do que ter que parar. Eu preferia morrer do que ter que parar. Tem mais? Deixa eu achar aqui. Ó, abre aspas. Tinha vezes que eu queria sair para uma festa e tomar o venvance. Mas se eu tomasse o venvanse à noite ele ficaria atuando no meu, no meu sistema por muito tempo, então eu abria a cápsula e cheirava o pó do remédio, porque fazia efeito mais rápido e perdia o efeito mais rápido também, fiz isso muitas vezes gente, ai meu Deus do céu Aí ela fala que parece uma coisa boa, né, uma solução mágica para você, de repente, ter mais ânimo, ter mais disposição, ter mais energia, produzir mais, que é o que todo mundo quer, é o, o resultado que todo mundo quer. Só que você vai ter que pagar um preço. E o preço não é baixo. E não é só burnout. Aí, ó, tem o depoimento de um menino que ele toma, ele não ach... ele não, é porque essa menina, ela, ela percebeu que tava dando ruim, os pais dela perceberam que tava dando ruim, ela passou por uma abstinência e tal, e ela hoje tá, é... bem melhor e não tá mais tomando, agora, esse menino aqui, ele não viu problema nenhum, ele toma e acha legal, e se você perguntar, ele vai falar para você tomar também, quer ver, ó abre aspas, o estresse estava me fazendo ficar desatento, com a cabeça cansada. O remédio me deixa concentrado, produtivo e, é até estranho dizer, mais inteligente. No nosso mercado, a competição é extrema, que ele trabalha no mercado financeiro. Eu estou num momento profissional importante, com oportunidades de crescimento. Essa é a minha prioridade agora. A prioridade do menino... É produzir, 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 e ele vai pagar o preço que precisar ser pago. E ele enche a cara de venvance. Vocês acham que ele tá preocupado com o que vai acontecer com ele? Não. Inclusive é capaz dele não achar ruim se acontecer alguma coisa com ele, porque pelo menos ele conseguiu produzir Estava comentando com alguém outro dia que teve uma, uma matéria uma vez, quando começou esse negócio de chip da beleza, eu não lembro nem se já era chip da beleza, ou se só, só estavam indo, só, estavam indo nos médicos pedindo para que fosse prescrito alguns tipos de hormônio, não, não me lembro exatamente. Eu sei que conversaram com uma endócrino, e ela disse, olha, as moças chegam, moças de que a idade começa com dois, tá? Vinte, alguma coisa. Chegam no meu consultório, que era uma médica que, que diferentemente do que estava sendo mostrado na matéria, ela não é, receitava só porque você queria, né? Ela mandava você fazer um monte de exame e receitava o que você precisava. E ela falou que as moças chegavam lá no consultório dela e ela explicava o que, que poderia acontecer fazendo uso daquele jeito, não sei o quê. E aí ela perguntava, você prefere ficar magra ou viva? Ter saúde? Eu prefiro ficar magra. A, pessoa, a menina, eu prefiro ficar magra e morrer com 40 anos, do que não ficar magra e viver até 80. Tudo bem, ela, essas meninas devem ter mudado, espero, de opinião em algum momento da vida. Mas você entende como que é? Por que, que elas faziam isso? Porque as amigas delas em volta pensavam da mesma forma. E se elas não fizessem, elas ficariam para trás. Já pensou, meu Deus, todo mundo vai ficar magro, sarado... E aqui é a mesma coisa, meu Deus, todo mundo vai produzir, todo mundo está, vai estar sempre muito animado, vai estar sempre disposto, não vai precisar dormir, e eu vou precisar dormir oito horas por dia, gente, já pensou? Não, vou sair perdendo. Ou seja, a gente burnouta, e a opção de tomar remédio parece muito anormal, porque a gente tá vindo desse mundo, dessa dinâmica, dessa cultura, desse grupo social, a gente, burnout, e a opção de tomar remédio. Parece a coisa mais normal do mundo, não foi isso que você fez até aqui? Mais do que isso, parece que é a única coisa que pode funcionar num caso de burnout. Parece o certo. A gente é incentivado a fazer isso. Como assim eu vou lidar com tudo isso que eu tô sentindo? Tô me sentindo super mal, pelo amor de Deus, tô exausta. Eu quero um remédio para poder voltar amanhã a trabalhar do jeito que eu sempre fiz. As pessoas estão falando, falando mal de mim, vou ficar queimada no mercado, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa. E aí a pessoa não entende por que, que ela não melhora, começa a ficar desesperada, gente, eu tô há duas semanas, não melhorei ainda. E acaba concluindo que é assim mesmo, porque burnout não tem cura, burnout a gente controla, não é isso que falam por aí? As pessoas que querem só seu engajamento, que não questionaram nada, que não pesquisaram nada, que não estudaram nada e que não sararam. É bonito falar que teve burnout. É como falar, olha como eu sou comprometida com o meu trabalho. Olha, eu vou além do limite para conseguir o que eu quero. Vira moeda de troca. A pessoa só percebe que burnout é um horror quando ela não tem mais o que fazer. Quando ela não tem mais força. Eu tô me incluindo aí, viu? Estou me incluindo aí, não tô me tirando de bonita não, porque eu levei o meu corpo até o último grão de energia que tinha aqui. Na hora que deu pau, deu um pau que eu não conseguia mais ficar em pé, de tanto que eu forcei essa barra. A diferença é que eu nunca fui de tomar muito remédio, porque o meu sistema... Não, não, não aceita muito remédio. É como se eu tivesse uma hipersensibilidade. Tem remédio que eu já tomei na vida que era pediátrico, porque a coisa começa a dar pau. Talvez tenha sido minha salvação. Como alguém, nesse contexto, vamos pensar friamente aqui, sem julgamento, como alguém pode, de saída, diante de um burnout, Acabou de ter o um diagnóstico. Falar assim, não, eu vou meditar todo dia, vou dormir, a partir de hoje, respeitando o meu ciclo circadiano, vou comer saudável, vou fazer atividade física, vou cuidar do meu corpo, da minha mente, vou criar uma rotina. Gente, não. Ninguém fala isso. A gente só fala isso quando não tem mais o que fazer. Que dá trabalho, porque demora. E o pior de tudo, as pessoas acham idiotice. Toma um remédio. É isso que a gente ouve. A Patrícia Cândido fala um negócio que é... Não sei exatamente, mas é assim. A quantidade de remédio que você toma indica o seu grau de consciência. De consciência a respeito de quem você é, do que está fazendo aqui, do que realmente importa. Do quanto você está conectado com você mesmo. E a gente sempre, quando entra num burnout, está completamente desconectado. Nós estamos conect... De nós, nós estamos conectados com as coisas que as pessoas esperam da gente, com as expectativas que nós precisamos corresponder, com, com o que a gente pode fazer para evitar ser criticado, para evitar ser rejeitado, para evitar ser julgado. E quanto mais desconectado de quem a gente é, quanto mais a gente fica lá no piloto automático, ticando tarefa, tentando ser como esperam que a gente seja, quanto mais a gente se distancia de quem a gente é de verdade, mais a gente precisa recorrer a substâncias sintéticas. Substâncias essas, e aí que vem o ponto, que na maioria das vezes a gente produziria, se nós estivéssemos vivendo em equilíbrio, se nós tivéssemos uma rotina saudável. Eu sempre falo que a gente entra num burnout tentando ser quem a gente não é, e a gente só sai quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Para ser quem a gente é. De verdade, na nossa essência, na nossa alma. Só que para fazer isso, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa se reconectar, a gente precisa ouvir nosso coração. A gente precisa abstrair o julgamento dos outros. Precisa parar de tentar corresponder à expectativa. E qual é a dificuldade de ser quem a gente deve ser? Você que vai me responder. Você está pronto para ser tão dono de si mesmo, tão maduro e tão autêntico a ponto de fazer escolhas que serão julgadas, ridicularizadas, ou que vão incomodar e muitas vezes ofender ou decepcionar as pessoas que estão à sua volta? Você está pronto? Não é fácil fazer isso. Não é rápido fazer isso. E é por isso que tomar remédio parece uma opção muito melhor, mais fácil, mais rápida, mais acessível. o problema é que não resolve, só piora, piora, te desconecta cada vez mais, te desespera cada vez mais, te afasta cada vez mais de encontrar o caminho, a saída, a solução, e você não percebe porque é o que todo mundo te diz pra fazer, quando uma pessoa tá distante do seu propósito de vida, da sua missão aqui na Terra, gente, Parece papo de maluco, e eu sei que quem está completamente conectado só com, a, com essa parte de remédio, de produção, me ouve falando isso, deve falar de coitada, fumou uma banana, né? Mas quando a gente está distante do nosso propósito, da nossa missão, quando a gente está desconectado da nossa parte espiritual, da energia que essa parte espiritual tem na gente, a gente precisa de remédio. A gente desconecta da gente e precisa de remédio para poder continuar conectado em uma coisa que está tirando sua força, sua essência, sua alma, sua vida. Ninguém consegue permanecer num ambiente estressor, num ambiente hostil, num ambiente adoecedor sem ajuda. E a ajuda são os remédios, são as substâncias químicas. Gente, é claro que tem quem precise de remédio, tá? Para várias coisas. Como a própria Patrícia Cândido, que é super contra tomar remédio, ela mesma fala: as pessoas morriam de sarampo antigamente. Ninguém tá desdenhando da medicina. Ninguém tá falando não tome remédio, não é isso. O que ela tá falando e eu tô assinando embaixo aqui é sobre ter consciência sobre você e sobre a sua vida. É entender a partir de onde virou muleta, virou abuso. Deixou de ser uma coisa que você precisa para continuar sendo quem é e passa a ser uma coisa que, a que você recorre para conseguir ser quem você não é. Esse é o limite que precisa ser questionado, percebido e respeitado. Você tem uma dor de cabeça, você toma o um remédio, segue a vida. Porque a dor de cabeça estava te atrapalhando. Mas por que, que você está com dor de cabeça? Pode ser porque, sei lá, tem alguma coisa errada funcionando no seu sistema. Pode ser porque você não está conseguindo se expressar. Pode ser que você queira ir numa direção e se sinta obrigado a ir para outra. Tudo isso dá dor de cabeça. Você faz a escolha de tomar o remédio para não precisar olhar para isso. Para não precisar enfrentar as pessoas, passar pelo julgamento das pessoas, enfrentar as suas próprias vulnerabilidades que as pessoas à sua volta apontam como se fosse uma fraqueza, como se elas não tivessem vulnerabilidades e fraquezas. Você toma um remédio e continua fazendo tudo que todo mundo acha ótimo. Você não tenta respirar, você não tenta desacelerar, você não tenta meditar, você não tenta analisar a sua agenda, suas prioridades... Pra ver se você tá em sobrecarga, pra ver se você tá desconectada dos seus objetivos, dos seus sonhos. Pra ver se você tá acelerado demais, pra ver se você esqueceu de olhar pra si mesmo e tá escolhendo tudo e todos como prioridade na sua vida. E quando chega no fim do dia, você é um fiapo, de, um trapo de chão sem energia e não consegue fazer nada que seja autocuidado. É mais fácil tomar um remédio, gente. É muito mais fácil. E é um vício tomar remédio pra que a dor passe... É um vício. Tô com burnout, toma um remédio para essa dor passar. Mas você pode ter enganado a si mesmo até aqui. Mas para sair de um burnout, você vai precisar fazer as coisas de outro jeito. Com mais consciência e menos química. Mudando o estilo de vida Se reconectando Se reequilibrando Se reinventando Porque essa técnica de não pensar na dor Te afastou de quem você é Da sua alma e da sua essência Você pode tomar Quanto remédio você quiser O máximo que você vai conseguir É controlar É ficar lá na beira do precipício Perigando cair o tempo inteiro Arrastando uma âncora junto com você que te pesa, que te atrasa o tempo inteiro. Então, pelo amor de Deus, gente, se liga. Procura um tratamento integrativo. Faz o que você tem que fazer. Olha para onde você tem que olhar. A resposta para tudo que te trouxe a um burnout não está na farmácia. Só para terminar. É. Para quem eu, eu falei no começo, né? Para quem perdeu, para quem chegou depois, tem um aulão. Vou repetir, é muito importante. Isso eu não sou a pessoa que faz produtos para vou ser agora uma digital influencer e viver. Daí, não é isso. Eu fiz um aulão chamado Fui diagnosticado com síndrome de burnout. E agora, justamente porque teu diagnóstico não é o começo da melhora. Tá, a gente tem o diagnóstico, a gente é mandado para o psiquiatra, ele dá um monte de remédio. A gente não melhora, ele aumenta a dose, a gente fica dopado, não melhora, ele fala que a gente não quer sarar. Então nesse aulão eu explico o que, que você tem que fazer para sarar. São três frentes, tá? o tratamento médico integrativo, a terapia e a sua parte, porque é preciso mudar o seu estilo de vida e ninguém nunca vai fazer isso por você né Eu espero que ainda esse ano eu lance a segunda parte, que é uma rotina de saúde física e mental que foi o que me curou. Foi como, como eu posso traduzir a minha parte no tratamento eh, na prática. Com essas coisas que eu fiz de saúde física, de saúde mental, que eu vou explicar o que, que é, como eu faço, enfim. É uma imersão, vai ser muito bacana, Tá? É, é, peraí, só, só esclarecer aqui, a, a rotina de saúde física e mental que me curou, que ajudou a me curar, junto, claro com o tratamento médico né, lembrando que eu nunca pisei no psiquiatra depois do colapso e eu não tô falando isso com orgulho, viu porque não tem problema nenhum no psiquiatra nem tomar remédio, você nunca vai me fazer falar, nunca vai me ouvir falar para você não tomar remédio se você precisar tomar eu tomaria, se fosse o meu caso, mas sem pestanejar, tá? inclusive já tomei, que 20 anos atrás, tudo bem que foi um erro ali do, de um desses médicos que entucham remédio na gente, justamente do jeito que eu acabei de descrever aqui, mas o fato é que me deram antidepressivo e eu tomei. Né? Adiantou pra caramba, porque depois passou um pouco, eu tive um colapso de burnout, parabéns pro médico que receitou, enfim. Então, para comprar o um aulão, o link tá aqui no descritivo, procura um médico integrativo, faz sua parte, e você vai resolver o seu burnout de vez, porque burnout tem cura, esse negócio de falar que burnout não tem cura é ignorância, gente, daqui uns anos para frente, vocês vão falar, nossa, a Roberta falava isso em 2022, que pessoa visionária, não é visionária, é que eu sou chata, eu questiono, eu nunca aceitei o que falavam para mim, não tinha sentido, eu falava, não tem sentido. Sofri muito por isso? Muito. Demorei muito para me curar por conta disso, porque ficava lutando com as pessoas? Muito. Por isso que eu fiz o aulão, inclusive, para economizar tempo. Vocês não precisarem passar por isso. Tem uma coisa só eu, antes de eu ir ver o chat ali. Quem está tomando remédio psiquiátrico vai ter que descobrir se pode parar. Ou se precisa só ajustar, tá? Você tem que ver isso com o seu médico integrativo, com o seu psicólogo. Conversa com o seu psiquiatra depois de ter ido no integrativo. E depois de ter ido no integrativo, e estar tratando o intestino. tá? Porque muito do que o seu médico psiquiatra acha que é da sua depressão e da sua ansiedade, é o seu intestino. Então a gente vai ter, na semana que vem, eu vou lançar um aulão, de desbiose intestinal, tá? Tá saindo do forno. Quem viu a aula gratuita do intestino que eu fiz faz o quê? Umas duas, três semanas? Não compra o aulão, tá? Não compra o aulão pago, porque lá tem coisa a mais, mas nada que justifique você pagar, tá? Quem viu a aula gratuita, parabéns, é isso aí. E só pra terminar... Só para não esquecer aqui. Quem tá tomando remédio psiquiátrico, não para de tomar de uma vez, tá? Pelo amor de Deus, é perigoso. Mesmo que você fale, não, mas eu não tô me sentindo bem, eu tô dopada, é muito perigoso. Faz o desmame, conversa com o médico, com os três profissionais, com o seu médico integrativo, com o seu psicólogo e com o seu psiquiatra, para ver a melhor forma de você fazer isso, tá? para você não... Uh, a adicionar mais um problema que o seu corpo vai ter que curar, vai ter que processar, e mais uma coisa que vai fazer você se sentir muito mal e sem controle, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá rolando uma conversa aqui no chat, mas eu sou fofoqueira, vou ver. Deixa eu ver aqui. Beijo com depoimento dessa moça. Denise, eu também fiquei. Eu fiquei lendo aquilo, falei, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ler um negócio desse. E é o que eu falei, eu sabia que o tema era relevante. Por isso eu fiz a aula, mas na hora que eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu. Lei de Pádua. Senti isso, muita fadiga, memória ruim, com dificuldade para aprender conteúdos novos, desatenta e desconcentrada. É isso. Isso aí é um resultado do estresse crônico. É, acho que todo mundo que chegar no burnout vai relatar isso de alguma forma, porque isso aí é um resultado do estresse crônico. Você falou tudo, desconectado, estou à procura de mim mesma, é isso. Aqui ó, a Denise falando, eu só não fui ao fundo do poço porque fortaleci meu lado espiritual. Mudar, de estilo, mudar o estilo de vida é a, porta, é a parte mais difícil, sinto nadar contra a maré todos os dias, a correnteza me leva muitas vezes quando eu me sinto sem forças. Mas Denise, você, eu lembro que você continua no mesmo trabalho, né? Fica difícil mesmo, porque o ambiente, ele meio que determina a, a forma como a gente consegue é, mudar os nossos hábitos, né, largar os nossos vícios, e quando você continua inserida no ambiente que te adoeceu, aí fica mais difícil ainda. Porque você está tendo todo um ambiente te levando, te incentivando, te motivando e te julgando é, para fazer exatamente do jeito que sempre foi que você já viu que resulta em você ficando doente, né? Então é como se você estivesse re, é, remando contra a maré, nadando contra a maré, que é pior ainda. Não dá para esperar sentada a cura, temos que fazer a nossa parte. Sim. Não tem como sair de um burnout sem fazer a nossa parte. Tem muita gente que terceiriza para o médico e para o psicólogo e fala assim para mim, ah, mas eu fui no médico, mas ele não está resolvendo. Aí você começa a perguntar para a pessoa, você mudou sua alimentação? Você faz higiene do sono? Como é que você está é, tá fazendo atividade física? Está meditando? Como é que você desacelera a mente? E a pessoa não está fazendo nada. Ela só foi no médico. Ou ela só está fazendo terapia. Ou ela vai no médico, faz terapia, mas ela está esperando um resultado vir sem participar ativamente daquilo sem aceitar mudar a parte difícil, que é a rotina que é o estilo de vida aprender a impor limites lidar com as pessoas, com o julgamento das pessoas com a autoinvalidação com o sentimento de incapacidade de impotência, tudo aquilo que fez com que a gente fosse acumulando tudo isso até chegar num estresse crônico e acumulando um estresse crônico até colapsar num burnout claro que vai ser difícil porque a gente vai ter que olhar agora para justamente, absolutamente tudo o que nós fizemos questão absoluta de não olhar. Antes de colapsar. Antes de ficar doente. Antes de perceber que não estava dando certo. E aí agora chega uma hora que a gente não tem mais opção. Porque é claro que a maioria das pessoas vai escolher o remédio. A, às vezes, até porque não sabe que existe outra opção. E aí não resolve. E aí depois de sofrer muito tempo é que a pessoa fala, meu Deus, que outras coisas eu posso fazer? E aí talvez ela comece a perceber que precisa mudar o estilo de vida, mas assim, é um caminho muito árduo por isso que eu tô falando desses produtos que eu tô fazendo, não é a intenção de ser a digital influencer que faz 7 em três, que ganha não sei quanto, ganha a plaquinha da Hotmart não é isso, eu tô tentando fazer vocês economizarem tempo como resolve isso? Precisa saber isso, precisa saber aquilo, precisa saber aquilo outro. Falei ontem nos stories, eu não dou conta de atender todo mundo na sessão individual. Então eu tô fazendo produtos que ajudem as pessoas a ter recursos para ir entendendo a dinâmica e o que precisa ser feito até que chegue a sua vez na, na fila da terapia individual ou para quem fala, não, não consigo fazer terapia, não tenho essa grana, então deixa eu te explicar como que faz. Porque não é remédio a solução, só que todo mundo só sabe repetir isso. 99,99% ,99 das pessoas que você perguntar sobre o burnout, mesmo aquelas que falam a respeito, mesmo aquelas que são médicas, que são terapeutas, que são psicólogas, elas vão te falar para tomar remédio. Tem gente falando sobre burnout, pagando de me curei, sou especialista nisso, eu estudo aquilo, repetindo que teve três burnout, que precisa controlar, ai, quase caindo no burnout outro dia. Então você não sarou, amiga. E isso é mais comum do que a gente pensa. A Leide tá perguntando se pode ser homeopata. Olha, Leide, vou ser muito sincera com você. Em teoria, sim, porque o homeopata é um médico da linha integrativa, né? Mas na minha experiência pessoal, e aí veja que agora eu tô te falando a minha experiência pessoal, a minha opinião pessoal. Na minha experiência pessoal, eu estive, eu fui tratada durante alguns anos por uma médica homeopata excelente e ela não me ajudou a partir de um certo momento mas eu continuo reconhecendo que ela é excelente a homeopatia não deu conta tá? mas aqui nós precisamos levar em consideração também o nível do burnout que eu tive porque meu Deus do céu então em teoria pode ser não vou te prometer que vai dar certo Tá? Procura um médico ortomolecular se você puder, mas se você quiser, procura o homeopata e vê como você se dá com ele. Às vezes o nível das coisas que estão acontecendo no seu corpo, às vezes ele entende totalmente, te ajuda. Pode ser que dê certo, tá? Mas se você me perguntar, eu, você acha melhor eu procurar um homeopata ou um médico ortomolecular, eu vou te falar, procura um médico ortomolecular, tá bom? É isso, minha gente. Respondi tudo, perguntas, dúvidas, críticas, tapa na cara, então é isso. Beleza, gente, eu tava vendo hoje a agenda, nós vamos ter aula até o dia 22 de dezembro, tá? Nesse ano, aí eu vou fazer duas semaninhas de férias de descanso, pelo menos da, das aulas, dependendo de como tiver o produto, eu ainda trabalho nele, mas a minha intenção é tirar umas duas semaninhas e aí a gente volta, se eu não me engano, dia 12 de janeiro, tá, que eu acho que vai ser dia 22, depois tem mais uma quinta, daí acho que é dia 5 e aí a gente volta dia 12 se eu não me engano é um negócio assim, mas eu vou avisando tá ó, a Denise tá falando que a homeopatia também não deu certo pra ela então, Leide, se você puder me contar depois, se você optar por ir no, no homeopata, eu agradeço. É, mas já fica aqui a dica, tá? Se você quiser já procurar ou se você em estando no homeopata achar que não tá rolando, procure então um médico ortomolecular, tá? Os médicos da linha integrativa, e lá nos meus destaques do Instagram tem uma explicação um pouquinho mais, mais detalhada sobre o que é um médico da linha integrativa, eles se denominam geralmente médicos funcionais, médicos integrativos ou médicos ortomoleculares, tá? Então André, você precisa ir num médico integrativo fazer o tratamento direitinho porque o sistema é uma coisa complexa acontecem várias coisas e tem várias consequências. Outro dia apareceu um cara me falando, ai, eu não consigo ter ereção. E aí eu fui no médico e ele me deu testosterona e está resolvido. Pronto, não preciso fazer terapia. Gente, por favor, né? Então André... Vai no, no médico. Mariana, as aulas são sempre às quintas? Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no YouTube. Aí elas ficam 24 horas no ar. Sexta-feira, às 20 horas, eu fecho. Quem tá no grupo de WhatsApp, e aqui no descritivo tem o link para você entrar no grupo, eu, de, eu aviso na terça-feira o tema, na quinta-feira um lembrete falta uma hora, um lembrete tá na hora, e aí eu deixo um link para que você possa acessar as aulas até o finalzinho do domingo. Ok? Sempre quinta, 20 horas. Estamos na aula 25 já, hein? Quem diria? Tudo bem, hein, gente? É isso aí? Até semana que vem. Boa semana. Comportem-se. Leiam o um depoimento da moça lá na Vejinha, que está muito bom. E revejam todos os remédios que vocês estão tomando, principalmente aqueles que são relacionados à insônia. Tá? Por favor. Então, minha gente, até semana que vem, boa semana, obrigada para quem esteve aqui ao vivo, interagindo, que eu acho muito legal. Denise, de nada, até, é um prazer, até semana que vem, boa semana, comportem-se. Me siga também no Instagram @robertacaruzi. Obrigada pela companhia e até a próxima.